0: milí poslucháči, Rádia Slobodný Vysielač je krátko po 18. hodine v pondelok a vy tí, ktorí ste pravidelnými našimi poslucháčmi viete, že v tomto čase vždy začína relácia okno do duše takže aj dnes prvý pondelok mesiaci 5 septembra 2016 sedí za mixažným púrtom a pri mikrofóne doktor Jozef Čoha, psychológ a vy ste v priamom spojení alebo sme v priamom spojení cez éter v relácii okna do duše a dneska možno aj v relácii posadte sa prosím to je pre tých, ktorí nás nepočúvajú pravidelne niečo podobné ako keď uh, máte otázky a odpovede, to znamená že ktokoľvek a uh, čoko, na čokoľvek sa môže opýtať, čo práve v tejto, z tejto našej branže to znamená uh, z psychológie alebo z pozitívneho myslenia môže byť pre vás zaujímavé, s čím sa trápite, s čím si neviete rádiť momentálne alebo čo by ste chceli odkázať, opýtať sa? Čiže taká, taká relácia, diskusná relácia, otázok a odpovedia, keď hovorím diskusná relácia, tak musím hneď v tejto chvíli povedať, že ak chce to byť diskusia, tak by sme sa mali navzájem počuť. Preto je pre vás voľná linka, 048 linka 0483810101. No a pre tých menej odvážnejších nám môžete napísať na Studio studiozavináč slobodnyvysvielač.sk a samozrejme bez tia kritiky. Som rád, že po určitom čase znovu sedím v štúdiu až za, za mixážnym prúdom že vy ste tam na tej druhej strane pri tých svojich počítačoch, tabletoch a počúvate v tejto chvíli reláciu okno do duše a som zvlášť rád kvôli tomu, že bola po vysielaní nejaká pauza a tá pauza bola z toho dôvodu, že som si zobral nejakú dovolenku, nechcem povedať krátku, pretože to boli celé dva týždne a ten práve ten pondelok, inkriminovaný pondelok, kedy som mal vysielať, tak som bol mimo. No a bola tu repríza, no a dnes sme opäť live, opäť naživo vysielame a som rád, že sme opäť spolu. Takže vitajte a teším sa na dnešnú reláciu, ktorú som... Nazval tak trošku možno kontroverzne, pretože tej relácie je naučte sa počúvať. O tom budeme rozprávať, pretože počúvanie je jednou z najdôležitejších komunikačných schopností. No a rád by som ešte nadviazal na tie úvodné slova o dovolenke pretože bol som, boli sme s manželkou v Chorvátsku no a dnes alebo teraz cez toto leto bol z rôznych dôvodov Chorvátsko preplnené nielen Slovákmi ale aj inými turistami z iných krajín ale tých Slovákov tam bolo akosi viac ako po iné roky možno že práve v tom priestore kde sme my a kde často chodíme pretože sme si asi pred 14-15 rokmi zvolili jeden priestor, jednu lokalitu, kde sa nám páči a tam máme už známych priateľov, to znamená domácich, ktorí, za ktorými chodíme pravidelne takmer každý rok a sme tam, sme tam dva týždne. No a oni nám už zabúkujú ten priestor pravidelne v rovnakom čase. Takže je to, je to celkom dobré z toho titulu, že tam prídeme a vieme, vieme, kde sme, kde máme ísť, čo môžeme očakávať. Samozrejme, tým pádom mnohí, ktorí radi spoznávajú nové a nové veci, tak pre nich to no zrejme, zaujímavé nebude, ale pre nás, to, pre nás je to také osvieženie, prichádzame do priestoru, ktorý nám je dobre známy do, a sledujeme, čo sa tam zmenilo a tak ďalej. No a ako som spomínal, práve tohto roku sa nám zdalo, že práve tých Slovákov je tam niečo viacej ako obyčajne, no možno aj kvôli rôznym ktoré sa vyskytli v Európe a vo svete. A tí, ktorí niekedy chodili, trebať do Turecka, Grécka, možno na sever Afriky, tak teraz išli skôr do tohto Chorvátska. No a tých Slovákov tam bolo naozaj, naozaj dosť. No a my sme s manželkou ľudia, ktorí sa nemajú problém prihovoriť alebo no, niekomho pozdraviť. No a takýmto istým spôsobom sme sa snažili aj tento rok fungovať, to znamená, keď sme sa predchádzali po lungomare, ako to tam oni volajú, alebo je to taká promenáda, kde sa večer prechádzajú ľudia a pri hviezdách a pri špliechaní mora. Je to celkom príjemné, pretože ten vzduch je fantastický. No a tak sme sa pozdravili, ako sa patrí a slúší, pretože keď sa pohybojeme niekde inde, napríklad na severe Talianska, máme obľúbené miesto v Meráne, Bolzáne a Všene, to sú také, také pekné priestory pod Alpami, kde sa nám tiež páči, no a tam už diálky všetci domáci sa zdravia, buď krizkov, pretože je to zmiešaná, zmiešaná taliansko nemecká alebo taliansko-rakuska aglomerácia, no tak buď got, alebo povedia bonžorno podľa národnosti. No a my sme si z, z, tiež zvykli už zdraviť sa. Takýto, takýto návyk, takýto zvyk zdraviť sa niekde na dovolenke no, sme si priniesli nielen odtiaľ, ale aj z iných, z iných uh, miest v Európe a vo svete. No a takto tento rok sme tiež sa snažili pozdraviť a zvlášť, keď to boli Slováci. No a čuduj sa svete, mal som, tento rok som mal taký zvláštny pocit z toho, že nie všetci boli ochotní. No, viete, starí rodičia ma učili, že slušnosťou je pozdraviť a povinnosťou odpovedať. No a my sme v rámci tejto, tejto slušnosti sme sa často pozdravili, zvlášť keď sme naozaj počuli tú Slovenčinu tak po slovensky. No a nevždy tá odozva z tej druhej strany bola, bola priaznivá. Dokonca sa nám zdalo, že, že sa ako keby snažili od, odvrátiť a mm, nepriznať sa že sú Slováci. Ide je to s domácimi, s Chorvátmi, s tými, keď sme sa pustili do reči a už za tie roky, čo tam chodíme, nejaká tak Chorváčtina sa na nás nalepila, tak celkom dobre komunikujeme. Tak s nimi, to, s nimi to naozaj bolo veľmi príjemné, boli to ľudia sovorčiví, veľmi radi o sebe rozprávali. Stretol som tam jedného pána, ktorý bol už dôchodca, oni to volajú, že penziu volajú, že mirovina, tak povedal, že je na mirovine, že na penzii a že je tu už často chodí do, do, tejto, do tejto lokality, páči sa mu to dokonca. V 3. a vete povedal, koľko, koľko má dôchodok, aký veľký dôchodok a proste veľmi Príjemný, otvorený človek a nebol to len jeden, ale viacerý a tak ďalej a tak ďalej no. a z toho mi všetko vyplynulo, že my Slováci sme akýsi taký zvláštny národ pred niekoľkými rokmi keď tá invázia treba do Chorvátska alebo na iné, do iných lokály do osvete, nebola taká veľká. Keď sme sa stretli s nejakými takzvanými súkmenovcami a ľuďmi, ktorí sú z tejto oblasti, či už z Čiek alebo zo Slovenska, tak sme sa pozdravili, porozprávali, odkiaľ sme čo robíme a tak ďalej a čo chceme tu a koľko sme tu a tak ďalej. No proste veľmi príjemné, príjemné stretnutia a aj komunikácia. No a teraz to, teraz to bolo trošku iné. Neviem, či je to pravidlom, alebo že sa ako si snažíme, snažíme izolovať jeden od druhého, alebo sa bíme za to, že sme že sme Slováci že sa môžeme porozprávať. Alebo jednoducho to nie je v nás. No a ten, ten národný aspekt tých, tých Slovákov, Čechov, Nemcov, hodne tam, hodne tam bolo zo severských krajín, zo Švédska, z Norska, s ktorými sme komunikovali v angličtine. A potom potom tam boli, boli poliaci, ktorí s nimi sme veľmi veľa nekomunikovali, ale keď, sa, keď sme sa pozdravili, tak veľmi slušne odpovedali dokonca. dokonca častokrát boli prví, ktorí sa, ktorí sa zdravili. No a toto je taký, taký môj zážitok z posledného obdobia, z poslednej dovolenky. Snažím no sa ho nejako premostiť práve kvôli tomu, že dnes o tej komunikácii budeme rozprávať a že dnes som si zvolil tému Naučte sa počúvať. Takže počúvajme sa navzájom. Rádio Slobodný vysielač v pondelkovú reláciu okno do duše pri mikrofóne za mixážným pultom stále sedí doktor Jozef a psychológ a vzhľadom k tomu, že máme tému o komunikácii a o počúvaní tak budem veľmi rád, ak naozaj budeme vzájomne komunikovať a niečo si o sebe povieme, možno aj trošku z tej teórie, pretože Komunikácia, ak chce byť úspešná, tak musí byť pravdepodobne dvojstrana. A v tejto chvíli vám môžem povedať, že linka telefóna, linka 048, to je predôľba do Banskej bys 33810101, je stále voľná. Vy nám môžete zavolať, opýtať sa, povedať svoj názor, alebo nám napíšte na KSK. Pre tých, ktorí nie pravidelne nás počúvajú, tak môžem povedať zase ďalšiu informáciu. A tá informácia znie, že môžete si tu navzájom radiť, môžete si sami povedať, čo chcete. a Keď niekto nastolí nejakú tému, ktorá môže byť aj úplne odlišná alebo Ďaleko od toho, o čom hovoríme ako o hlavnej, hlavnej téme, tak potom tí ľudia, ktorí niečo podobné zažili alebo niečo vysi vyskúšali alebo majú nejaké iné skúsenosti, tak, ne, tak môžu odpovedať, respektíve nejakým spôsobom reagovať. Takže toľko na úvod, keď ten úvod bol trošku dlhší, ale nevadí, máme pred sebou ešte mm, takmer celé dve hodiny a ja sa teším na tú komunikáciu s vami a samozrejme aj veľmi rád vás budem počúvať, ak mi zavoláte na telefóne číslo 048-3810101 alebo nám na, napíšte na mail KSK. Takže tému, ktorú som si dnes zvolil, zvolil som si ju hneď s niekoľkým dôvodov. A jeden z nich je ten, že v živote o tom, čo dosiahneme a chcete o našom úspechu v živote, a to je nielen v oblasti pracovnej, ale aj v oblasti vzťahovej a akýkoľvek inej, tak o tom rozhoduje do značnej miery a povedal by som, do veľmi veľkej rozhodujúcej miery aj úroveň komunikácie. Robil sa rôzne, rôzne také analýzy, testy, ankety a boli aj zisťované dôvody a príčiny, prečo je v živote niekto úspešnejší ako ten druhý, tak v schopnostiach úspešných ľudí, keď boli títo ľudia dotazovaní, tak v schopnostiach týchto úspešných ľudí sa veľmi významne a výrazne prejavovali dobre komunikačné vlastnosti. O tom o tých vlastnostiach komunikačných faktorov, komunikačných si budeme ešte rozprávať, ale u týchto to bolo veľmi výrazné, až by som povedal dominantné. A dokonca bolo potvrdené, že úspešní ľudia najprv boli dobrí komunikátori alebo vedeli dobre komunikovať a až neskôr sa stali vo všeobecnosti úspešní. To už teraz hovorím, hovorím o ľuďoch, ktorí v živote dosiahli nejaký úspech a boli všeobecne inými považovaní za úspešných. Naproti tomu v týchto prieskumoch o mnoho menšia časť uvádzala, že komunikačné zručnosti získala až po dosiahnutí určitých úspechov, respektíve získavala ich súbežne s dosahovanými úspechmi. To znamená, že ako šlapali v úvodzovkách hore a dosahovali určité úspechy vo všeobecnosti v rôznych oblastiach, tak vtedy sa až učili dobre komunikovať, respektíve súbežne s tým, narastali ich komunikačné schopnosti, čo je tiež zaujímavým faktorom. Takže Vedieť, počúvať patrí paradoxne medzi také najdôležitejšie komunikačné faktory. No a osobne to považujem za, že jeden z najdôležitejších, ale absolútne na, na vrchole tej dôležitosti. Naproti tomu s troškou nadsadenia je možné v tejto chvíli považovať teda názov relácie za absurdnosť že ten názor na naočte sa počúvať. Veď takmer každý z nás, kto je aspoň trochu zdravý a má v poriadku sluch, môže povedať, že počúvať vie a nerobí mu to žiadny problém. No a prečo teda sa máme učiť alebo získavať väčšie, väčšie schopnosti v počúvaní? Už uh, jednoducho je to preto, že v našich koni- končinách a asi nielen u nás uh, uh, na Slovensku alebo v Strednej Európe sa jednoducho počúvanie nenosí. A teraz, aby som bol konkrétny, mám na mysli aktívne počúvanie. To znamená, že nielen mechanicky príjmať prichádzajúce slova uh, prostredníctvom sluchového aparátu uši, Ale príjmať slova tak, aby zanechali v nás, v ľuďoch, aj určitú stopu. Lebo vedieť počúvať, teda aktívne počúvať, je doslova, doslova umenie. Pred, na poslednej relácii pred Časom, keď som tu bol, tak, takmer mesiacom, som spomínal aj pána, ktorý sa volal Lee Koka, ktorý bol generálnym riaditeľom dvoch veľkých automobiliek v Spojených štátoch A to bol Chrysler a Ford. No a tento pán raz povedal, že rozdiel medzi úspešnou a menej úspešnou či priemernou firmou je v schopnosti vedieť, načúvať, počúvať zákazníkom. No a myslím si, že tento pán v deločom rozpráva a keď som spomenul, spomenul Forda, tak ešte začínajúci pán Ford, ktorý prvý, úplne prvý prišiel s značkou Ford, tam si nepamätám presne aký to bol názov tých starých aut, viem, že to bol t na začiatok, T-pomočka neviem koľko, nejaké číslo tam bolo. No a všetky, všetky tieto autá sa vyrábali v čiernej farbe. No a mnohí zákazníci zákazníci prichádzali za ním a hovorili, že boli, bolo by dobre, keby Tie auta boli aj v inej, ako v čiernej farbe. No a starý pán Ford povedal, že môžete mať akúkoľvek farbu, keď to bude čierna. No napriek tomuto veľmi veľmi svojráznej odpovedi, nakoniec začal vyrábať aj iné iné farby a tým dosahoval dosahoval značný... predstih, pred ostatnými konkurentami. Takže keď keď sa tak vrátim, tak úspech spočíva v umení komunikovať, keby som to takto takto zhrnul. Takže keď vieme komunikovať, myslím si, že by sme mohli dosiahnuť pomerne zaujímavý, zaujímavý úspech v živote. V jednej z kníh o komunikácii som sa dočítal, a to je také všeobecné známe pravidlo, aj tí, ktorí chodia na rôzne kurzy o komunikácii, tak často sa to tam spomína ako taký príklad. Takže v tejto knihe som sa dočítal, že Boh nám stvoril dve uši, ale len jedný ústa. No my sa často správame tak, ako by to bolo presne naopak. Ako by sme mali dvoje úst, ale len jedno, jedno o, také ucho veľké. A pritom by to malo byť úplne naopak. No a, a ja veľmi rád používam túto citáciu aj na našich kurzov komunikácií. Ehm, dokonca, ehm, dokonca som tu ten kurz nazval tak trošku trošku paradoxne k tomu, čo hovoríme, a to je hovorenie na verejnosti. Čiže ako sa na, tom, na tej verejnosti správať, respektíve ako vystupovať pred, pred druhými. No a v týchto kurzoch často vyzývame účastníkov, aby vymenovali štyri najdvolitejšie komunikačné faktory. Na tam... Zistujeme, a to je, to je, viete, povedal by som až 99% ľudí, tí, ktorí, ktorí sa zúčastnia našich kurzov a tí, ktorí, ktorí nemali, neboli v iných kurzoch, tak všetci začínajú práve hovorením. Potom mnohí povedia čítanie, písanie no a veľmi malá časť z nich si spomenie na počúvanie. No a keď od nich žiadame, aby spravili z tohto, z tohto určité poradie, a aby podľa nich nazvali najdôležitejší komunikačný faktor, tak drvivá väčšina spomína len, a len hovorenie. Takže preto je dôležité naučiť sa počúvať, aby sme si uvedomili, že Počúvanie, alebo komunikácia nie je len o dozdávaní informácie, ale aj o príjmaní informácií, o tom, že tie informácie nemajú len jedným uchom vojsť, druhým výnsť, ale mali by tam v strede, niekde v tom našom mocku, v tej našej hlavičke, aj zostať.
1: si človek zaslúži všade sucho nikde žiadna mláka a predsa trčíš pokrch skaloží keď sa vezieš otrhnutou brzdou sklamaný a dubitý príliš moc to nerieš aspoň jedným z prstov sa zachytíš Niekedy sa pány začnú rúcať Skôr než prvý kameň postavíš Zrazu cítiť menej vzduchu v prúcach A do hlavy sa v kravnu obaví Vtedy poprosť lásku Nech sa to co Cuzí to neskrýva pošli do neba žiadosť Stačí aj bez kolkov Odvážným odpíše Zúfalým nezvýšať Silem vdychně, prý už pre Boha příčiv
2: sa oplatí, ma dá, tolikrát je sliho, a najland na účče stá. Na koníč už nejkaždý raz vstupit musí, že čas po sechů dá. Láska pri mne si to nevadí
1: Keď tu láska so mnou. So, mnou, so mnou Niekedy sa príliš rýchlo smieva Aj keď vonku pálisomu hrad Človeku to príliš neprospieva Keď má len seba a nikoho rád. Tomu kto za zbierku hriechov
0: dospieval a my pokračujeme ďalej v našej relácii a v k tomu, že máme tému komunikácie a hlavne oblazov počúvanie, respektíve o faktoroch, ktorý, ktorý považujem osobne za najdôležitejší oblasti komunikácie, a to je počúvanie. Tak vás musím počúvať, aj keď nevoláte, pretože nevoláte telefónne číslo 0483810101 je tu voľné, ale píšete a to ma teší. No a máme tu e-mail od pani Itky, takže dobrý večer, niekde sem četla, že človek, když z tela niečo nepoužíva, to automaticky atrofuje. Áno a môžeme si to, roz... môžeme si to vysvetliť všelijako, ale... Budeme, ešte nemáme po 22. hodine, takže, a ne, nejedná sa, to, bola, to bol môj dovetok, páni a dámy, takže ne, tam to pani Jitka nepíše. No, ale píše, že a nejedná sa jen o svaly, ale i o zrak a sluch. sluch človiek, ktorý nemá chuť poslouchať iné lidi, pretože si myslí, že mluví je nezmyslí, frázi a známe věci, nebo si řekne. Tej mi pokoja, mám iné problémy, postupne pri múže přijít sluch a je zatím pri psychologické hledisko. Co si o to myslíte, píše Eitka. No, som v tej poznámke už trochu vniesol, vniesol humoru. Myslím si, že v dnešnej dobe v tejto, v tejto situácii, ktorá je mediálna a kde ten informačný šum a informácie frčia jeden za druhým okolo celého, celého sveta, okolo celej Zeme Gule, ani nie je možné nájsť možno priestor alebo, alebo no, nejaké miesto, kde by, kde by sme nemuseli, nemuseli počúvať. V každom, prípade, v každom prípade si myslím, že psychologické hľadisko straty sluchu nie je v tej, úplne v tej fyzickej podobe, pretože... Niektoré, niektoré veci nášho tela, ako dýchanie, toľko srdca, zavieranie alebo myhotanie viečok, alebo, alebo niektoré pohyby nervov a svalov, ktoré sú úplne mimovo. A nemáme ich pod kontrolou jednoducho fungujú na báze na princípe. Akéhosi, akéhosi automatického fungovania. No a jedným z nich uh, si myslím, že uh, jedným z nich z, týchto, uh, z tohto fungovania je aj um, to kladivko a nákovka a strmienok, to, neviem ako sa to český všetko povie, ktoré sú v našom uchu a ktoré spôsobujú to, že tá vibrácia vibrácia no, tam funguje a tieto, tieto tri zložky nášho sluchu nám potom spôsobujú to, že ten zvuk počujeme a že ho identifikujeme ale to už na základe iných faktorov. No a tým, že, že, to, takto, že to takto funguje, tak si myslím, že to Nemôžeme ho vplyvniť, ani, ani nepočúvanie úplne nepočúvaní My keď sa môžem v tejto chvíli mieliť, ale nie som odborný na fyziológiu. No ale myslím si, že to psychologické hľadisko tam zohráva inú úlohu a to je to, je to že jednoducho sa dokážeme dokážeme zavrieť. Sluch dokážeme ako keby zavrieť a nepočúvať alebo nepočuť. Jednoducho si neuvedomujeme, čo ten druhý človek rozpráva alebo iný človek rozpráva. No ako sa zatvára sluch? No sluch sa dá jednoducho naučiť zatvárať, jednoducho vypnúť počúvanie. Často sa tomu hovorí, že my muži nevieme, nevieme robiť niekoľko vecí, respektíve dve veci náraz a dokonca ani počúvať a dve rôzne, dva rôzne zdroje, to znamená, že ak pozeráte televízor a teda muž pozerá televízor a príde za ním manželka a začne mu niečo rozprávať, tak určite, určite nie všetky slova, ktoré mu povie, zachytí a uvedomí si. A na druhej strane nie je schopný ani potom identifikovať to, čo bolo, čo bolo v televízore. No a práve toto je, toto je veľký problém, problém počúvania. Nevieme, nevieme z dvoch mimo, že z dvoch rôznych zdrojov zachytiť, zachytiť signály a, je sú aj štatistiky, kde sa hovorí, že muži častejšie strácajú, strácajú sluch a keď prichádzajú do určitého veku, tak o mnoho viac mužov je postihnutých do ich strach, stratov sluchu, respektíve určitou, určitými hand, handicapmi sluchovými, ako, ako ženy. No a ten dôvod samozrejme, som, neviem, nie som na to pripravený, ale určité, určité veci môžu vyplývať z toho, že je to, je to aj tento, tento aspekt. Ženy sú skôr vybavené na počúvanie z toho titulu, že oni vždycky a celé, celé stáročia, celé generácie žien museli byť veľmi ostro napojené, sluchovo na plač detí a podobne. Takže. Matka, ktorá kvázi hlboko spí a dieťa, ale mankne, okamžite hore. A muž zdravo, v tej istej miestnosti alebo v tom istom priestore, muž zdravo spí alebo chrápe a absolútne nevníma, nevníma že dieťa zaplakalo, zamrunkalo a matka, žena je okamžite hore a okamžite počúva, čo sa deje. Čiže príroda to takýmto spôsobom zariadila a v tom sú ženy, v tom sú ženy o, mnoho, o mnoho ďalej. Oni majú aj citlivejší sluch, sú viacej, viacej také, také citlivé na rôzne zvuky, hluk a tak ďalej. A my muži skôr dokážeme, máme vyšší prach tolerancie voči, voči rôznym zvukom z okolia ako ako ženy. Takže niečo na tom pravdy môže byť, no a aj z toho titulu ten psychologický aspekt zatvárania, tak z, v úvodzovka, takzvaného zatvárania uši môže, môže byť, ale znovu, ako som povedal, nemyslím si, že by to mohlo byť úplne znefunkčné a to stredné ucho, že bude zachytávať signály, či už akéhokoľvek, akéhokoľvek druh. Jedno viem stopercentne, že ak by sme ľudí dali do izolácie, kde je absolútne ticho, to znamená, že nie sú žiadne vonkajšie, vonkajšie vplyvy, zvuky a práve v tom tichu môže to byť naozaj veľmi nepríjemné Dokonca, dokonca to môže ohroziť aj duševné zdravie toho človeka. Nie, že môže, ale aj ohrozuje. Čiže my ľudia sme aj svojim spôsobom odkázaní na to, aby nejaké tie zvuky zvonku, zvonku prichádzali, aby sme ich príjmali. No a tí, ktorí ešte majú, majú aj niektoré také, také problémy, tak môžu, môžu zachyco, zachycovať nejaké, nejakú ilúziu alebo halucináciu zvukovú. A to nemusí byť ako chorob, chorobná záležitosť, je taká ilúzia. Hm, Čiže, ja viem, nejaký závan vetra môže znamenať, môže znamenať, ako keby ste počuli zvonenie zvončeka. Ale to je to môže byť napríklad vtedy, keď niekoho očakávate a ste napätí, že už kedy ten človek konečne príde a zazvoní pri dverách, no a potom nejaký šum vetra alebo niečo vonku sa stane a vám tá ilúzia zvončeka okamžite naskočí a idete sa pozrieť, či niekto nezvoní pri dverách či nevchádza, nevchádza do domu. A v drom prípade je tam tá halucinácia, ktorá, ktorá nie je podmienená žiadnym zvukovým efektom zvonku, ale tvári sa, ako keby, ako keby ten efekt zvonku bola a tam tá halucinácia potom, potom prebieha. Ale to už by sme zašli aj do niektorých patologických oblastí. Takže itka, trošku takto si to myslím. V každom prípade ja súhlasím s vámi, že atrofia, atrofia nepoužívanie určitých orgánov spôsobuje atrofiu, ale či je to aj úsluchu. V takomto prípade nie som si stoprecentne istý. Čiže to je môj názor a uh, už keď Čítame, čítame maily, tak uh, poďme aj k inému dal, ďalšiemu mailu. Hmm. Takže nám píše Janka. Zdravím pán doktor, trochu mimo témy, ale týka sa to sily myšlienky a nášho podvedomia. Narazila som na jednej stránke na otázku 16-ročnej dievčiny a keďže si ešte pamätám, ten vek zaujalo ma a posielam vám ju, aby ste uh, dali na správnu mieru, aj keď je možné, že otázka bola vymyslená, ale bola uh, mainstream. Dobrý deň, mám 16 rokov a môj problém začal po tom, čo som si prečítala jednu motivačnú knihu, ktorej bolo pomerne odborne a verne popísané, že všetko, čo si človek pomyslie a všetky myšlienky, na ktoré sa sústredí, sa prenesú do skutočnosti. Začala som pocitovať strach z toho, že by som myslela na niečo zlé a čím viac, na to, čím viac som na to myslieť nechcela, tým viac som myslela na veci, ktoré by som nikdy nechcela, aby sa mi stali. Rozhodla som sa tomu neveriť, ale úzko za isté pochybnosti, že sa mi môže niečo stať, tam ostali. V prvé dni som sa naozaj bála. Postupne som si vravela, že je to hlúposť, ale aj tak na to stále, skoro stále myslím. Za so svojím životom som spokojná, myslím, že mám všetko, čo potrebujem, ale tie hrozivé myšlienky, zvyčajne o smrti, chorobe, ma naozaj desia. Ja som zmetená a cítim sa tou knihou nedobrovoľne zmanipulovaná. Už nechcem myslieť na nič spojené s podvedomím a kontrolou ľudských myšlienok. Čiže toto píše Janka, ktorá nám preposlala takúto otázku nejakej 16-ročnej dievčiny niekde z mainstreamu. Neviem, kde to, kde to bolo, ale nie je to podstatné. a te, Čo si o to myslím? Viete, myšlenky sú, majú obrovskú silu. Myšlenka vám môže priviesť čokoľvek pozitívne alebo negatívne. Je len otázka toho, že ako dokážeme, dokážeme svoje myšlenky alebo mať ich pod kontrolou. No a toto je umenie, ktoré naozaj treba, treba zvládnuť a zvážiť. I keď u 16-ročného dievčaťa ťaukej okay, tam môžu do toho vstupovať aj iné, iné problémy súvisiace končiacou pubertou alebo prebiehajúcou pubertov a začínajúcou adolescenciou čo tam ten vývin, môže byť, môže byť zaujímavý a môže byť aj podnetený niečím iným. A toto čo, toto, čo naša písateľka voláka, tá 16-ročná napísala, tak môže mať i tento vplyv. Totiž to nie je je normálne, že myslíme na veci pozitívne aj negatívne z toho titulu, že vieme to určitým spôsobom potom aj oddeliť. Toto je negatívne, toto je pozitívne. Sustrediovať sa len na pozitívne alebo tie kladné myšlienky, tie príjemné myšlienky je o mnoho, o mnoho ľakšie a jednoduchšie. Často sa snažím ľuďom povedať jedno, že keď sa ma pýtajú, ktorá myšlienka je pozitívna, tak odpovedám, že pozitívna myšlienka je tá myšlienka, ktorá prináša radosť. Každá iná myšlienka, ktorá neprináša radosť, je myšlienka indiferentná, ale skôr by som ju potom poslalaš až do, do tých negatívnych. A tu je aj to, čo naša čitateľka, písateľka hovorí, že myslí na chorobu respektíve, respektíve na smrť. Čiže sú tam, sú tam určité obavy, ktoré z toho, z toho vyplývajú. No a čo si myslím o tom, tak je jedna vec, že tá motivačná kniha, ktorá povedala, alebo v ktorej sa hovorilo, že silou myšlienok môžeme tie myšlienky privieť do reality, do skutočnosti, že sa môžu stať, že si to môžeme smotniť, tak je, je to pravdou a môže sa to diať. Druhá vec je tá, že Samotná motivačná kniha alebo ten text tej knihy nemusel vyvolať u dotyčnej dievčiny tento problém. Jednoducho to len, jednoducho to len osvetlil. Pretože pravdepodobne tá dievčina už podvedomí niekde mala zakódovaný respektíve naučený strach, ktorý Odkiaľ si získala ten strach z choroby zo smrti, obavu z toho, že sa môže niečo zle stať. A to sa sa často často dostáva do do podvedomia z prostredia, v ktorom človek vyrastá. Z toho prostredia, v v ktorom žije a existuje, to znamená, že môže to byť prostredie rodinné, môže to byť prostredie školské, môže to byť prostredie, prostredie nejakej, nejakej církvy alebo uh, religiozity, akejsi viery, kde sa často hovorí o smrti, chorobe a, a strachu. A takýmto spôsobom, keď sa do podvedomia príjmajú Niektoré, niektoré fakty, takto podvedomie je nasýtené, či je naplnené určitými obavami, ktoré nie sú na vedomej úrovni. No a potom príde zaujímavý fakt, prečítame si myšlienku, že to, čo je našom, na čo myslíme, tak sa môže stať skutočnosťou. No a tým, že tam z toho podvedomia, dovedomia nemôže nič iné výnsť, len to, čo tam je. To znamená, že nemôžete s, niečím, nemôžete s niečím niečo zobrať, keď to nemáte, nemôžete niečo darovať, keď to nemáte. Takže môžeme, na, môžeme robiť len s tým, čo máme. No a to, čo tam v tom podvedomí je, tak sa do, dostane von. To znamená, že dotyčná slečná tým, že si uvedomila, že tá myšlienka môže byť, môže byť reálnou, takže začala, začala uvažovať a rozmýšľať, rozmýšľať aj o týchto faktoch, ktoré tam už z nejakého dôvodu niekde kto si možno zámerne, možno mimovoľne zakomponoval. Často je to aj spojené aj s tým, že hm, aké filmy tie deti, keď to takto musím povedať, čítajú, kam na akých stránkach webových, facebookových sa pohybujú, čo tam všetko je, o čom, o čom si oni myslia, že im to len prebehne hlavou, jedným ochom dnú, druhým von a že tam nič neostane. V konečnom dôsledku tam ten fakt a nejakého, alebo nejaký faktor toho všetkého, všetkého tam zostane. No a to tam v tom našom podvedomí je zaškatulkované a za určitých okolností, za v určitej situácii, životnej situácii, ktorá v tomto prípade bolo uvedomenie si toho, že myšlenka môže byť hmotná, tak si, začala, to si začalo, to začalo uvedomovať ten strach a potom to aj tá racionalizácia, ale však vec sú to hlúposti, nemusí sa to stáť a je to len, je to len názor nejakej knihy respektíve autora. No ale tam takéto hrízenie, čo ak tam ostáva, no a s tým treba treba robiť. No a čo s tým treba spraviť? Jednoznačne dávať do podvedomia pozitívne veci. To sú veci, ktoré mi prinášajú, prinášajú radosť. A potom, keď prečítam si motivačnú knihu ktorá mi hovorí, že myšlienka môže byť hmotná, tak v tom momente mi podvedomia vindu myšlienky, ktoré prinášajú radosť a ja sa teším na to, že si smotním tú svoju, svoju myšlienku. Čiže ak chceme dievčine pomôcť, tak by sme mali alebo mala by si začať do podvedomia dostávať iné informácie, aké, aké tam má.
3: Tam byl náš prvý malý byt. Už tam nechodím a chodit nebudu, když s tebou nemůžu tam být.
1: V pádem nosi tam se nám líbilo,
3: když kam nech ohen Zazářil. Ten byt byl bez vody, když zrovna nelilo,
2: a přesto šťastný se tam byl. Já vzpomínám na pokoj v podkruji, kde na stech vysí, mapy smíš. Hrál klubouk, tak co ví, za dlouhých, tichých večerů. Léta kolem nás, my hlasy všechno jiné, já to ví. Čím možná a ale smířit neumím se s tím. Já vzpomínám na pokoj v podkruji, kde nás teď vysí mapismů. True.
0: Borianda spomína na piatej poschode v Podkroví a ja spomínam na vás a na to, že mi píšete a vzhľadom k tomu, že máme komunikáciu a počúvanie, tak musím počúvať vás, vaše názory, vyjadrovať sa k nim a budem rád, keď aj vy sa budete vyjadrovať k tomu, čo ja hovorím, či súhlasne alebo nesúhlasne, aby sme v tejto uh, kvázi diskusii mohli pokračovať ďalej. No ale uh, píše nám Štefan a myslím si, že je to veľmi zaujímavá otázka, takže poďme na ňu. Dobrý večer, často sa stretávam s tým, že ľudia nie sú schopní prečítať aj len nejaký článok. Nie je to ešte nejakú vzdelávaciu knihu, pretože sa nevedia sústrediť. To isté sa deje aj pri počúvaní. Ľudia sa jednoducho nevedia sústrediť ani 5 minút v kuse na jednu vec. Myslím si, že v tejto oblasti majú školenia o podstatnenie ako napríklad na tému, ako sa učiť. Píše Štefan. Uh, otázka sústredenia sa uh, na jednu vec je veľmi dôležitá a vyplýva schopnosť sústrediť sa a vyplýva zo samotnej podstaty temperamentu, temperamentu ľudí a toho, ako sa ľudia, ľudia správajú, vychádza z určitého temperamentu. Veľmi dobre viete, že už som tu v našej relácii často spomínal, poznáme tie štyri hlavné hlavné typy temperamentnú, sangvinik, melancholik, cholerik a phlegmatik. No a práve na, v, tomto smere, v tomto smere je to veľmi dôležité, pretože ľudia typu sangvinik a cholerik alebo s dominantnou čertou temperamentu toch, týchto dvoch majú môžu mať trošku problémy so sústredením, sústredením sa, pretože sú ako keby dominantne zameraní na seba, na vlastné prejavy, na vlastné správanie, na vlastnú dominanciu, aby som to tak povedal, alebo naznačil. No a u, u týchto ľudí to môže byť trošku väčší problém. Na druhej strane aj ľudia typu melancholík a flegmatik môžu mať sústredený problém, ale to je iného druhu a ten problém spočíva v tom, že sú veľmi orientovaní na seba, na prežívanie vnútorom ich stavov a keď čítajú nejaký, nejaký článok alebo nejakú knihu, tak sa tak okamžite aplikujú všetky tieto vedomosti alebo tieto poznatky, ktoré sú tam na ten vlastný stav, na vlastné prežívanie a často to vlastné prežívanie um, potom... Viete, prečítajte si na internete niečo o nejakej chorobe a zrazu, zrazu všetci povedia, no veď všetko, všetko to mám. Všetky tie všetky tie prejavy toho, máma ja, tam ma to boli, tam ma to pichne, tam je to, niekedy nespím, niekedy spím, niekedy som smedný, niekedy ma to, bla bla. blá. Čiže okamžite, ako keby sme začali projikovať, premietať tie poznatky na vlastný život a uvedomovať si tak hypochondricky, že však všetko mám na ľudia. Práve typu flegmaticko-melancholického môžu mať s týmto, týmto problémy a potom aj to sústredenie sa na niektoré, niektoré veci môžu byť, môžu byť problematické. Teď som spomínal, že naučiť sa sústrediť alebo vedieť sa sústrediť sa dá naučiť. A ako všetko, čo je dôležité v našom živote, tak aj sústredenosť je možné trénovať. A to trénovať takým spôsobom, že robíme, robíme treba niektoré, niektoré veci ohľadne, ohľadne zamerania sa na jeden bod, napríklad na stene stene si spravíte čierny, čierny bod veľkosti asi, asi 10 centovky a niekoľko sekúnd na začiatku, len niekoľko sekúnd neskôr sa to môže podržovať, sústredujete svoju pozornosť a na, na to a vnímate, že ako sa správa vaše telo, či dokážete, dokážete vnímať, vnímať tú ten bod, čo si o tom myslíte, ako prebiehajú myšlienky, ako prebieha dých a tak ďalej a tak ďalej, ale to treba, tieto tréningy treba robiť pod odborným vedením, aby z toho nevznikli nejaké ďalšie, ďalšie problémy. No a čiže vedieť sa sústrediť, vedieť pozornosť, získať na niečo je, je tiež umenie a dá sa to naučiť u tých, ktorí, ktorí to nevedia. Ďalšia vec je tá, že do samotnej podstaty temperamentu vyplýva, alebo je aj, je aj to, ako sa tá alebo ona skupina ľudí strávuje. Veľa ľudí alebo malých, malých detí v škole, teda začal dneska školský rok, tak sa stáva, že učiteľky na rodičovskom združení povedia, no je vaše dieťa je nepozorné a nevie sa sústrediť, stále sa krúti, stále sa, stále sa vrti do každého štucha. Môže to byť zo samotnej podstaty toho, aký ten človečík je, ale môže to byť aj z toho, že ako, ako rodičia rodičia strávujú toto, to, tohto svojho potomka. No a ráno Ráno zje čokoládový jogurt, potom si dá čokoládovú tyčinku na, na desiatu a na obed ešte nejaký obed zapije minimálne 2,5 decami Coca-Coli. No tak môžeme si byť istý. že toto dieťa, ne, dieťa neposedie ani, ani 5 minút v kľude, pretože, pretože je nadopované, dá sa povedať, určitými určitými látkami, ktoré ktoré tú aktivitu alebo hyperaktivitu môžu aj spôsobovať. No a môj kolega bol aj telom školy a tam sme robili tiež nejaké veci, som to tiež spomínal dávno, dávno, takže pre tých, ktorí nás nepočúvajú pravidelne, môžem povedať, že takýmto imperaktívnym deťom sme dávali do ruky tenisovú loptičku, ale respektive malú, mekú, ten loptičku, nie tú klasickú tenisovú, tu by nezmačkli, ale takú, takú z molitáno či z čoho je to. No a oni mali povinnosť s tou optičkou robiť, s tou rukou a tá vyperaktivita sa presúvala do tejto končatiny a tým pádom, tým pádom sa dokázali viacej sústrediť, viacej dokázali, dokázali rozprávať o téme a nebyť taký roztržitý. Takže vyplýva to, vyplýva to z, tohto, z tohto faktoru. Čiže tých príčin alebo tých komplexov, prečo je to tak, prečo tá sústredenosť a pozornosť sa nevie, prečo to nevieme, môže vyplývať z rôznych faktorov. A ja som spomenul dva, to je ten temperament a potom spôsob stravovania sa. Aj prílišná, prílišné jedenie mesa alebo mesových výrobkov spôsobuje práve neschopnosť ústrediť sa a táto temná alebo negatívna energia vychádzajúca z mŕtvych zvierat môže spôsobovať určitú, určité problémy. Čiže všetko z mieru, ako sa dá, ako sa hovorí. No a potom tá sústredenosť, prečo tí ľudia nevedia prečítať. Prečítať to, pretože dočítať nejakú knihu, majú problém v tom, že potom tie myšlienky lietajú. No a často sa stáva, a určite aj vám, ktorí ma teraz v tejto chvíli počúvate, že máte nejakú knihu rozčítanú, prečítate celú stranu a Zrazu by ste nevedeli zopakovať nič, čo tam bolo napísané. Jednoducho, vaše myšlienky vám uleteli. Tomu sa, hovorí, tomu sa hovorí tzv. asociácia. a Čiže spojenie, spojenie niečoho s niečím. No a takisto, keď na týchto tréningoch a kurzoch komunikácie používame takú okrydlenú vetu a hovoríme, že nesmiete myslieť na rúžovú skákajúcu lobtu. No a samozrejme, že všetci myslia na rúžovú skákajúcu lobtu, alebo iný, iný, že modrého lietajúceho slona, okamžite si všetci predstavia modrého lietajúceho slona. No a pri komunikácii a pozornosti a, predtým, ako, ako dvaja komunikujú, ako sa dvaja rozprávajú, tak vznikne táto asociácia. No a teraz je podovolenka, stretnete sa s niekým a témam povieš, ale bol som na dovolenke, ja viem, vymyslím si Španielsku, bolo tam krásne počasie, boli sme bla 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 tam, navštívili sme to, boli sme sa v mori, teraz tam bolo niečo a nejaké katedrála, kde sme navštívili a v tom momente, keď človek dostáva túto informáciu, tak začne automaticky vytvárať asociácie a asociácie, presne, a začne si s týmito asociáciami spájať vlastné zážitky. A v sladom k tomu, že nemôžeme robiť dve veci naraz alebo myslieť na dve veci iné. Môžeme myslieť na jednu vec a na dve myšlienky rôzneho druhu nemôžu byť v jednom momente. Tak začíname spájať túto vlastnú skúsenosť alebo vlastný zážitok s tým, čo akú informáciu sme dostali a tým pádom prestávame počúvať, čo nám ten druhý rozpráva a ako nám tú informáciu odovzdáva. A to isté sa stáva aj pri čítaní knihy, že prečítame si nejaké 2-3 riadky Dostaneme sa k nejakej myšlienke, ktorá nám spôsobí asociáciu s nejakou životnou skúsenosťou alebo s nejakým iným poznatkom, ktorý sme čítali alebo mali. A začíname o tom rozprávať. Oči nám bežia po ďalších riadkoch, ale neuvedomujeme si o ten obsah, ale stále rozmýšľame o o tej jednej vete, o tom jednom zážitku, tej jednej skúsenosti prečítame celú stranu, chceme prevrátiť list a zrazu zistíme, ja, ja neviem, čo som čítal. Tam som zastal a o tomto som rozmýšľal. No a často to, aj toto sa dá na, naučiť, natrenovať alebo odstrániť tieto problémy a, a vedieť sa sústrediť na to, čo čítame. Často to môžeme robiť takým spôsobom, že čítame si v začiatku náhlas, aby sme, aby sme mohli, a, mohli aj kontrolovať aj vlastným zvukom o tom, čo rozprávame a, a, a o, tom, o čom čítame a tým, keď náhlas čítame, tak sa dokážeme viacej sústrediť, sústrediť na, na ten text, text, ktorý tam v tej knihe je. No a aj malé deti, keď sa učia musia čítať tak musia čítať čítať na aby si skontrolovali alebo aby si kontrolovali aj aj zvukovo nielen nielen verbálne, alebo v myšlinkách ten, ten text. Ale aby si aby to dokázali okrem iného aj vyslovovať, aj správne vyslovovať, aj čiarky, robiť bodky a proste všetky dôležité veci. Ale hlavne o to, aby, aby čítali to, aby aj pochopili ten zmysel čítaného textu. Takže, ako píše Štefan. Štefán, toto sa deje aj, aj samozrejme pri počúvaní, pretože tak, ako som spomenul, niekto vám povie nejakú informáciu a vy okamžite spojíte s akousi vlastnou skúsenosťou, s vlastným prežitkom, s vlastnými informáciami. Chvíľu nad tým uvažujete, rozmýšľate, posúvate si a počúvate ju do, do vlastných slov a prestávate vnímať a, a počúvať toho človeka, ktorý vám... Ktorý vám, to, ktorý vám to sprostredkováva, tú informáciu. A u malých detí znovu, keď tie malé deti niečo, niečo rozprávajú, alebo my rozprávame malým deťom, určite si pamätáte tí, ktorí sú starší a tí, ktorí sú mladší, tak si určite aj v tejto chvíli spomenú na to, že deťom, keď niečo rozprávate, tak temu poviete, pozeraj sa na mňa, keď s tebou hovorím. A vtedy v očiach vidíte, či ten človek, človečík, je in, to znamená, že či vás vníma, alebo je myšlienkovo niekde inde. A potom ešte, no, zopakuj mi, čo som ti povedal. Keď... počúval dobre a vnímal to dobre, tak, tak to vie zopakovať, lebo myšlienkami, keď niekde lietal, tak mne to nevie zopakovať. Preto rodičia používajú túto techniku, pozeraj sa na mňa, keď s tebou hovorím, aby to bolo, aby to mali kontrolu nad tým, či, či deti počúvajú, alebo, alebo nie. Takisto aj vy, keď komunikujete s iným človekom a odozdávate mu informácie a ten je kvázi zamyslený a oči mu niekde lietajú, alebo vidíte v tých očiach, že myslí na niečo úplne iné, tak uh, pôjete zastaviť tú reč alebo prerušiť tie jeho myšlienky, ktoré sú v podstate automatické, automatické, automatický proces tvorby myšlienok, ktorý sa nedá ovplyvniť jednoducho, ale dá sa naučiť to ovplyvňovať a dá sa naučiť aktívne počúvať a to aktívne počúvanie znamená aj vedieť, vnímať, čo ten odozdávateľ informácií hovorí. Ten, kto sa naočí aktívne počúvať, treba v škole, alebo na univerzite, alebo dekoľvek inde, tak má o 50-60 ľahčenú úlohu pri príprave na ďalšiu hodinu, pretože tým, že aktívne počúva, tak sa mu to ukladá do pamäti. Aktívne počúvanie sa dá, dá naučiť, sú na to techniky a keď to, keď to zvládne, tak tam to ostane v pamäti, ostane to v mysli a odstranej sa automatický proces tvorenia asociácií, ktorý je úplne normálnou činnosťou, logickou činnosťou nášho mozgu a ktorý, ktorý nám bol daný do vienka. Čiže asi toľko o sústredenie, čiže ako sa naučiť, učiť je to, že učíme sa počúvať a po prípade, po prípade tvoriť si rozmýšľať, rozmýšľať hlas, respektíve čítať si náhlas, aby nám myšlienky nelietali niekde úplne inde a vedieť sa vrátiť k podstate, podstate tej, tej informácie, ktorá, ktorú sme dostali. No a sorry, I am lady.
2: Uj, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger. You're a danger. To the law, I know they're here. They don't like men like you. In the
0: tu bola Bakara, story. I'm lady no a máme ďalšie otázky, ďalšie maily takže poďme na to jedno za druhým píše na Milan, dobrý večer, čo si myslíte o skákaní do reči? môže byť aj produktívne? no <laughs> skákať do reči je v prvom rade neslušné hovorí sa o tom, že určitý breviár slušného správania sa nám hovorí, že naozaj by sme nemali skákať do reči a nechať nech ten človek porozprávať, čo si myslí a až potom povedať niečo. Druhá vec je tá, že prečo skáčeme do reči. Do reči skáčeme z mnohých dôvodov. Jedným z nich, takým, psychologickým, dá sa povedať, je to, že my sme ľudia, ktorí veľmi radí a často rozprávajú. A myslia si, že keď veľa rozprávajú, takže sú dôležitejší. A keď si to všimnete vo všeobecnosti, tak Komunikácia je chápaná naozaj ako viac menej ako hovorenie a aj politici a, a ľudia, ktorí sú na nejakých vysokých funkciách nakoniec aj športovci okamžite, okamžite po, každej, po každom zápase, po každej nejakej akcii mikrofón pred čo si o tom myslíte, ako to dopadlo a... Dopadlo to tak určite a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú to veci, ktoré ktoré nám pri hovorení dávajú pocit alebo status dôležitosti. A toto je základ skákania do reči. My chceme byť dôležití a preto veľa rozprávame. Chceme odozdať informácie, aby si ostatní mysleli, že čo ja všetko viem a tým, že všetko viem a všetko poznám, tak môžem o tom veľa rozprávať a tým ako keby som u druhých vzbudzoval obdiv nad tým čo som zažil, aké skúsenosti mám, aké vedomosti mám a tak ďalej a tak ďalej. Tým pádom sa dostávam do stavu akéhosi pocitu dôležitosti a chcem, aby ma aj ostatní tak vnímali. No a preto, keď už ten druhý no tak ja si zoberiem, zoberiem reč alebo tému a skočím do reči a začnem, začnem o, tom, o tom rozprávať. Viete, ono, veľmi úzko to súvisí práve s našou dnešnou témou o to, o, a to je o počúvaní. Ľudia, ktorí a, dokážu dobre počúvať, sú obľúbení ľudia medzi ostatnými. Pretože tých, ktorí dokážu počúvať, a správne počúvať, aktívne počúvať je veľmi málo. Všetci chceme rozprávať, všetci chceme odozdávať informácie, všade okolo nás sa hrno, už um, verbálnou, neverbálnou, billboardy, uh, všetky, všetky médiá, všetko okolo nás, uh, všetko sú to informácie, ktoré, ktoré nám niečo hovoria. A Či je to obrázok, piktogram, či je to text si reklamy niekde povedla cesty, či je to informácia v rádiu, v televízii, všade pesničia, ktoré obsah rozumieme, stále nám dávajú, dávajú informácie, stále sa o tom hovorí. A tí, ktorí majú nad týmto vplyv, tak tí výťazia, tí, tí sú ako keby na, na prvom, prvom mieste. Prečo sa stále hovorí o people metroch, o, o sledovanosti, o počúvanosti, o tom, čo sa, čo sa, koľko ľudí sa díva na ten alebo oný program. No preto, pretože tým, že sa že tie sledovanosť niektorého z tých programov médi, mediálneho rozsahu je vyšší ako u iných, tak ten mediálny aspekt toho konkrétneho média má, má o, o mnoho vyšší, vyšší účinok na väčšiu skupinu obyvateľstva. Tým pádom má aj väčší vplyv. A dnes, dnes chce mať ten vplyv takmer každý na každého. Dosť sa, to, dosť sa to propaguje. No a skákanie do rečí je presne to isté, že v malom My chceme byť dôležití, my chceme mať vplyv, my chceme ovládať, my chceme, tí, ktorí skáču do rečí, my chcú, aby tí druhých vnímali ako ako niekoho, kto je je dôležitý, lebo všetko, alebo veľa vie a môže odozdať veľa veľa informácií. Takže nemyslím si, že skákanie do rečí je ktoré či je produktívne. O mnoho viac je produktívnejšie počúvanie, pretože v tej sa môžete naučiť. Viacej sa naučíte počúvaním ako rozprávaním. Viacej sa na, naučíte tým, že dáte doplňujúcu otázku tomu rozprávajúcemu. Dáte ako keby ste ho posunuli na vyšší status, že chcete vedieť o tej téme viacej a tým pádom on sa otvorí, začne rozprávať a vy sa v jeho očiach stanete, stanete obľúbeným človekom, pretože počúvate. Dnes je problém s počúvaním, tak ako som už raz spomenul, a ľudia, ktorí vedia počúvať dokonca profesie, ktoré sú psychológovia respektíve terapeuti, alebo farári, kňazi sú to, sú obľúbení ľudia práve kvôli tomuto. Pretože keď priete ku psychológovi, tak ten vám nebude veľa rozprávať, ten sa vás bude pýtať. Ten sa vás opýta, ako sa máte. No a vy už začnete. A, a čo sa stalo predtým? A ako to cítite? A čo by sa dalo robiť inak? A čiže ten psychológ rozpráva len krátke otázky, po ešte záhonka súhlasne pokrutí alebo pokýva hlavou, tým dáva najavo zase never, neverbálny signál k tomu, aby ste pokračovali v rozprávaní. No a vy keď odchádzate z takéhoto stretnutia, tak sa cítite uvoľnení. Jednoducho preto, že ste dostali tú informáciu, odovzdali tú informáciu, ktorú ste chceli. Ale druhý aspekt toho, alebo druhá strana tohto, tohto rozprávania je tá, že ste našli spriaznenú dušu, ktorá chce, alebo bola ochotná vás vypočuť, čo v dnešnej dobe je naozaj veľký problém. No a potom títo ľudia sú, títo ľudia sú oblúbení z toho titulu, že že vás dokážu, dokážu vnímať a, a počúvať. Skúste, ak máte nejakých staré mamy, starých otcov, starých rodičov no a navštevujete ich len občas, tak choďte dajte im nejakú otázku, opýtajte sa ich na niečo. Oni vám budú rozprávať o to, ako ako prebehol, prebehol front, ako začínali pracovať, ako sa rodili deti, čo robili, keď boli mladí a tak ďalej. Oni vám budú rozprávať aj hodinu, dve, ak ste ochotní to počúvať a schopní. No a potom zastane jedna vec. Keď sa budete lúčiť, tak oni vám povedia, no, vnúčik alebo vnúčka moja Zláta, príď aj na budúce, lebo dnes sme si veľmi dobre porozprávali. A pritom vy ste možno povedali za celý čas len dve vety. A toto je veľmi dôležité, nielen u takýchto ľudí, ale vo všeobecnosti. A potom vy budete, skutočne budete oblúbení a máte kamarátov, kamarátky a budete ich počúvať a budete im dávať doplňujúce otázky nie, ich, nie im skákať do reči alebo zázovať alebo vrá, rozprávať vlastné príbehy lebo toto je, toto je u nás jeden veľký veľký obrovský problém, ktorý v súčasnosti pri komunikácii a rozprávaní máme Keď vám niekto začne rozprávať niečo, čo sa deje, vieš u nás v robote, je to hrozné. A ten môj šéf je taký a taký a tí kolegovia, ty by najradšej ma zodrali z kože a musím tam robiť aj za druhý a tak ďalej. A pri takomto prejave, Okamžite naskakuje u nás potreba povedať to isté. Jo, čo mi za rozprávať? u nás, keby si vedel, vedela, ako to je. U nás je to tak isto. A minule som bol a už spustíme vlastný problém. A ten druhý to zase, zase naskočí na vlastný a vla- problém. A vlastne rozprávate dve rozličné veci a navzájom sa vôbec vôbec nepočúvate, len si, len si stiažujete a jeden, jeden rozpráva jeden príbeh, druhý druhý príbeh a v konečnom dôsledku sa necítite dobre, lebo sa stiažujete jeden druhému a nikto, druh- nikto vás poriadne nepočúva. Takže v tomto smere treba začať nejakým spôsobom na sebe pracovať a keď máte skutočný záujem u ľudí, a to je dôležité, mať skutočný záujem o ľudí, vtedy dokážete toho druhého človeka, človeka počúvať. Niekedy, keď ste určitým spôsobom náštovati alebo máte, máte určitú averziu voči niekomu, tak je to ťažké počúvať a sústrediť sa na to, aby ste vnímali o to, čo hovorí, ale potom treba prejsť ako keby na druhú stranu toho človeka, že prečo to hovorí? Keby som ja bol na jeho mieste, ako by som ja hovoril, ako by som sa ja správal. Nebolo by to podobné? Alebo druhá vec, tento človek s tými skúsenostiami, s tým vzdelaním, s tým Životným, životnými zážitkami, ktoré prežil, to, čo sa mu v živote stalo. No, keby som ja bol na jeho mieste a mal to isté v živote, ako, ako on, pravdepodobne by som sa ale ja takto, takýmto spôsobom správal a takisto, takýmto spôsobom by som fungoval. Takže, ako keby som me prešli na tú druhú stranu a vnímali toho druhého človeka nielen z, pohľadu agresivity, hnevu a akéhosi opr- opovrženia, ale vnímame to, čo rozpráva a skúšame sa dívať na celý problém jeho, jeho očami. No ale iná, iná vec je, ak ten druhý človek, ten druhý človek začína rozprávať o vás a vás nejakým spôsobom zaťahuje alebo obvinuje z toho, že on má nejaké problémy. To už je ale samozrejme iná téma. To už je, to už je niečo o vzťahoch. No ale tým, že vás, vás ovplyvňuje, obvinuje, dáva vám, dáva vám vínu za jeho životnú zlú, životnú situáciu a tak ďalej, Tam sa to už dotýka osobného, emocionálneho vstupu do procesu komunikácia. Tam to už nemusí byť také také jednoznačné, i keď aj v tomto prípade sú nejaké techniky na to, aby sa to dalo, dalo obísť. Takže Milan, toľko je o skákaní do rečí a myslím si, že by sme mohli mohli pokračovať pesničko a potom, chvála Bohu, ďalšími e-mailami.
2: I am just a
0: Počúvajte rádioslobodný vysielač pri mikrofóne aj zamykaním, potom doktor Jozef Čova, Dneska máme tému, naučte sa počúvať. Žiaľ Bohu, nikto nám netelefonuje na telefóne číslo 048-381-0101, rád by som vás počúval, ale chvála Bohu, píšete e-maily a máme tu ďalší od Tóna. Dobrý večer, som technik. Podobne postihnutým kolegom poslucháčom vašej relácie by som schopnosť počúvať pri komunikácii medzi ľuďmi porovnal v oblasti techniky zo spätnou väzbou, výbor. Tak je to. Je nevyhnutne potrebná pre fungovanie väčšiny strojov, veľkých systémov, technických sústav, výrobných liniek. Podobne je to aj zo spätnou väzbou spoločnosti. V spoločenskom dianí je nesmierne dôležitá. Jej najdôležitejším článkom je potom tiež počúvanie. Takže súhlasím s pánom Čuhom ohľadne dôležitosti počúvania pri komunikácii medzi ľuďmi. Trúfam si to rozšíriť aj na širšie spoločenské procesy, dianie. Mýlim sa, alebo tieto paralely počúvania spoločnosti a v technike obstoja porovnaniu s počúvaním v komunikácii medzi jednotlivcami. Prajem pekný večer. Píše nám. To ono. To ono máte pravdu, pri komunikácii je spätná väzba nesmierne dôležitá a hlavne ten, ktorý, ktorý rozpráva, tak očakáva, očakáva spätnú väzbu. Takisto, ak si dobre spomínate a vnímate, tak v niektorých reláciách, keď takmer po 34 hodine nám nikto nenapísal žiadny e-mail, tak som vyzval však Pošli ti aspoň prázdnu prázdny e-mail, sms alebo čokoľvek iné, že ma počúvate, že tu nerozprávam do vetra. Čiže chcel som takú spätnú väzbu a vtedy sa roztrhlo v rece a prišlo veľa spätných e-mailov, len tak prázdnych alebo len tak. Áno, počúvam, počúvam som tu, počúvam a tak ďalej. Takže mal som spätnú väzbu a preto je to a bolo to, bolo to super, že tá spätná väzba, väzba naskočila. Takže áno, to, no máte pravdu v tom, že človek, ktorý rozpráva, ktorý má nejaké, nejaké informácie a chce tie informácie aj odozdať, tak potrebuje alebo považuje za potrebné, aby tá, nejaká, tá spätná väzba aj bola. No a čo sa týka, čo sa týka spoločenského, spoločenského diania? Počúvanie samozrejme začína u jednotlivcov. Je to základný, základný dialog medzi dvoma ľuďmi. Jeden sprostredkováva, druhý príjma. No a v, tej, v tejto súvislosti, čo sme ešte dneska, dnes ešte nestačili povedať alebo nestihli povedať, je to, že tým, že sa nepočúvame, môžu, alebo zle sa počúvame, alebo zle sa rozumieme, môže vznikať v dôsledku toho, že existujú tzv. komunikačné bariéry, prekážky. No a v spoločenskom, v spoločenskom dianí je to je to obrovský, obrovský problém. Komunikačnou bariérou môže byť... Vymyslím, alebo vymyslím si... Poviem vám príklady. Medzi dvoma jednotlivcami komunikačnou bariérou môže byť jazyk. To znamená, že jeden rozpráva slovenský, druhý maďarsky, nerozumejú si. Komunikačnou bariérou môže byť pohľad, teda, aby som bol správny, že muž a žena, tam, si, tam môžu byť problémy. Medzi Deťmi, medzi rodičmi a deťmi. Komunikačnou bariérou môže, môže byť jazyk z toho titulu, že niekto sa vyjadruje odborne a ten druhý mu nerozumie. Napríklad, poviem príklad, z hľadiska dialektických aspektov sa na tieto veci musíte dívať globálne, pretože pacifikáty tejto realizácie sú distributívne. No, ak ste mi rozumeli, tak mi napíšte, čo som povedal. Takže ak by, ak by som sa takto, takto vyjadroval, no tak by ste mi veľa, veľa nerozumeli. Takže musím rozprávať jazykom kmeňa, v ktorom žijem. Potom bariérov môže, môže byť vierovýznanie, vzdelanie. bariérov môže byť ideológia a mnohé, mnohé ďalšie veci. Na spoločenskom dianí, práve spoločenskom dianí je práve toto veľkým problémom že tam je ako keby ideologicky rozdelené tá spoločnosť na niekoľko úrovní, na niekoľko stôb liberálny, konzervatívni, pravicoví, hlavicový, sociálni, komunisti a tak ďalej, a tak ďalej. A každý z nich sa snaží získať vplyv a tým aj, tým, že získa vplyv, tak získa aj moc. No a tým takýmto a takýmto spôsobom sa dostávame do, do nepočúvania. A, pretože jeden hovorí, či druhý hota, a no kam to máme ísť. A potom tam vzniká tzv. Technika akéhosi konsenzu, to znamená dohodnúť sa na nejakom spoločnom postupe. Čo sa týka diania spoločnosti, politiky, je nevyhnutné, aby sa širokým konsenzom napríklad na Slovensku postavila vízia spoločnosti Slovenska do roku 2030 do roku 2040. A akákoľvek vláda pravicová, lavicová, konzervatívna, liberálna, demokratická, sociálna alebo komunistická, no, mne. nie, akákoľvek vláda keby prišla, tak má na to vlastne, vlastne v tom, že, že v tom konsenze, k tomu sa podpísali, tak vedia, že sa máme uberať týmto, týmto smerom s malým A samozrejme cesta, ako to dosiahnuť môže byť rôzna. Ale vieme, kam ideme, vieme, aké Slovensko chceme mať, vieme, akí ľudia by tu mali byť. Čiže keby sa, keby sa stav spoločnosti hodnotil nie podľa hrubého domáceho produktu, ale, ale podľa uh, jednotlivého faktoru šťastia tých ľudí, tak by sme sa na to dívali, dívali trošičku inak. No, uh, myslím si, že že v niektorom, niektorom štáte, štáte takéto nie je to, je to hrubý, hrubý domáci produkt, ale šťastie obyvateľstva sa chápe ako, ako otázka rozvoja. Butan, myslím, že to, je, že to je v takomto štáte. To, to je. No a keď to, keď to vnímate a viete, akým smerom sa treba, treba uberať, no tak uh, idem presne, presne tým smerom, kam tým chcem ísť a keď sme sa dohodli, že v závere nejakého obdobia budeme tam a tam no a keď sa vychylujeme z, uh, z tej vytiteľnej cesty, tak uh, musíme to korigovať no a práve tá druhá strana, má tam, má tam veľký vplyv na to, aby povedal no hej, ale sme sa dohodli, že budeme tam a tam a teraz sa vychylujeme a ideme týmto spôsobom, ktorý sme si dopredu nestanovili. Čiže ten kon- kon- koncenzu v spoloč- spoločenskom dianí je nesmierne dôležitý. No a preto je potrebné, aby, aby treba na politickej úrovni bola pozícia opozícia. a opozícia. A tá opozícia má rozprávať k pozícii e, takým spôsobom, že neúplne nie ísť znemožniť, ale, ale, ale povedať, že takto si to my predstavujeme, že by to, že by to malo byť a vy sa uberáte iným smerom. A pozícia by zase opozíciu nemusela vnímať ako, ako niečo, čo a toto je, toto je veľký problém, či je tam pravico, lavico alebo aká, stredolava, akákoľvek vláda. Vždy si myslia, že tá opozícia ich chce len znemožniť a čím horšie, tým lepšie. Keď niekedy to môže byť pravda, aj, ale, ale keď máme stanovenú víziu nejakého, nejakého spoločného postupu a dosiahnutia nejakého cieľa, no tak by sme tu mali spoločnými silami spoločnými silami niekde kočirovať, aby sme sa tam, kde chceme, aj v skutočnosti, v skutočnosti dostali. Takže to, ono, máte pravdu. Je to, je to naozaj nevyhnutné aj v spoločenskom dianí, aby sa, sme sa navzájom počúvali, aby sme nezatvárali, tak ako som asi pred hodinou povedal, aby sme nezatvárali uši. Keď sa postaví niekto, s kým nesúhlasíme, tak celá, celý parlament sa vytratí a niekde v bufete a však nech si tam tam kecajú tí, ktorí ktorí sú tam a ja ich počúvať nebudem. To povedané to Volterovske, že nesúhlasím s tebou, čo hovoríš, ale spravím všetko preto, aby si to mohol slobodne hlásať je tu na mieste. No a väčšina väčšina Ľudí, alebo väčšina politikov, väčšina tých, ktorí sú, ktorí sú pri moci, práve túto Volterovskú demokratickú, demokratický princíp komunikácie absentujú. To znamená, úplne, úplne to dávajú, dávajú bokom. No a chcú umlčať tú druhú časť druhú časť spektra a, a len rozprávať rozpráva to svoje, ale zase je to o úplne inej, inej téme, dostali by sme sa, dostali by sme sa k emóciám, dostali by sme sa k ideológii, dostali by sme sa k podstate až niekde k viere a, a tak ďalej. A Toto nie je, toto nie je úplne dnešnou, dnešnou oblasťou rozprávania. Takže toľko a, a k tomu a som rád, že ste to veľmi dobre pochopili. No máme tu od Lúboša. Zdravím vás! Pri počúvaní tejto relácie som si spomenul na moju mamu, ktorá sa často sťažovala, že sa jej vôbec nezdoverujem s tým, čo som prežil počas dňa. Bol to tak. Ale prečo? Keď som jej niekedy chcel prosprávať, čo som kde zažil, hneď na začiatku ma zrušila nejakou otázku typu, a na čo si tam bol? Prečo si radšej nebol doma? Ty chodíš ja, o tom tak ďaleko? Bolo ťa tam treba? Proste ma zrušila hneď na začiatku poznámkou, ktorá vôbec nebola o tom, čo som sa jej snažil povedať. Keď som povedal, že sa s ňou vôbec nedá rozprávať, urazila sa. Presvedčil som sa neskôr, že je to asi pováhou, pretože som sa počas rokov spriatelil s jednou zákazničkou, ktorá aj keď už zostala a chodí o barlách, je s ňou aj na dôchodku perfektná komunikácia. Je stále, je stále duchom prítomná a dá sa s ňou porozprávať o hocičom, hovorí Luboš. No, ďakujem Lúbož za túto vašu skúsenosť, za tento váš názor. Máte máte pravdu, nie je to len o o neschopnosti počúvať. Ale, viete, tuto by som to trošku posunul ešte do inej inej roviny. Vzťah matky a dieťaťa, konkrétne chlapca, v tomto prípade vás, je trošičku, trošičku zvláštna situácia. Totižto matky sa vždy obávajú a majú strach o, o nás a tým, že, a tým, že sa stále považujú za akýchsi mecenášov alebo tým, že čak pokiaľ žijem a pokiaľ som tvoj otec alebo matka, môžeš mať aj 50-60 rokov stále si moje dieťa a mám právo ti do niečo, do niečo rozprávať. Čiže tu Ani by som nepovedal, že to je oblast komunikácie alebo, Ale je to skôr oblast vzťahu rodič-dieťa keď rodič ešte stále vníma svoje možno už aj staršieho, staršieho potomka ako svoje dieťa, ktoré treba nejakým spôsobom usmerňovať. Čiže tam je, toto je už otázka vzťahu a otázka postavedia, toho jedného aj druhého člena, člena rodiny a posunutie ho do pozície dospelého človeka zodpovedného za svoju činnosť a svoje konanie. Takže keď, keď takýmto spôsobom s vami matka komunikuje, tak je to, je to určite skôr z takej obavy starosti o tom, kde chodíte, čo robíte, ako sa správate, či sa nedostávate do nejakej situácie, ktorá by mohla ohroziť vaše zdravie, nebo daj život. No a čo sa týka týka tej zákazníčky, tak ona je možno v rovnakom veku ako vaša mama, ale ona nemá tento, tento ochranársky postoj k vám, a preto s ňou komunikácia je úplne, úplne na inej úrovni a komunikuje sa s ňou, tak ako ste povedali, veľmi dobre a dokonca ste sa s ňou spriatelili. Takže toto nie je oblasť len komunikácie, to, to je oblasť vzťahu, oblasť vývoja rodiča a dieťaťa, oblasť oblasť postavenia potom toho človeka v rámci hierarchie rodiny a prijatie jeho dospelosti ako faktu, ktorý, ktorý už nemusím, nemusím ovplyvňovať až na natoľko ako pred x rokmi, keď to dieťa ešte potrebovalo ochranársku, ochranársku ruku. Lebo to, čo ste, čo ste popísali, je vyslovenie otázkou otázkou vnímania, vnímania takého pozície v rámci komunikácie rodič-dieťa a nie, lebo tam, tam je tá komunikácia dospelý rodič-dieťa a keď komunikujeme na úrovni rodič-dieťa, tak nemôžeme si prísť, prísť na meno ako sa dá tak povedať, ale v takomto veku už treba začať komunikovať, prestať komunikovať na úrovni rodič-dieť a začať komunikovať na úrovni dospelí a dospelí. Takže toľko a ešte máme jeden, jeden oh, z ktorý stihneme, dúfam, no a už potom sa budeme lúčiť a, a zahráme si poslednú pesničku a verím, že o dva týždne sa znovu stretneme. Takže ešte skôr, ako sa budeme lúčiť, tak e, máme tu mail od dajme tomu, od Pala. Zdravím, pánčuha. Toto počúvanie si trénujem následovne. Sedím pri PC a počúvam reláciu a popritom prekladám nejaký text. Napríklad článok. Vyšší level skúšam, keď príde kamarát a ten mi do toho ešte komentuje relá- reláciu jeho názory. Pri tomto vyšom leveli už je to trochu komplikovanejšie sústrediť sa na tri veci naraz, ale tie dve naraz celkom zvládam. A tri občas áno. Píše nám Paolo. No výborne, držím vám palce. Nech sa vám podaria všetky tri levely. Levely alebo levely, neviem. Sa správne po slovensky povie, aby ste to všetko zvládli. Ale odporúčam vám, odporúčam vám, viete, Robiť dve, tri veci naraz uh, nie je úplne, úplne uh, super, alebo neodporúča sa to. Skúste sa vždy, vždycky, keď budete robiť v budúcnosti niečo, tak uh, sa sústrite na jednu vec. A robte ju poriadne, stopercentne. Možno, že uh, keď budete následne čítať po tejto relácii, ten preložený text, tak možno nájdete v ňom, v ňom chyby, ktoré by ste inak nespravili, keby ste nepočúvali reláciu, reláciu, ale sústredili sa len na preklad. Alebo na druhej strane možno, že vám unikli niektoré veci, ktoré, ktoré sme tu hovorili kvôli tomu, že sme vás, že ste sa sústredili na preklad a Možno aj tá komunikácia s tým no, kamarátom. V každom prípade to, že, že s tým kamarátom rozprávate alebo nerozprávate, nemusí byť úplne stopercentné. Úplne ne? Nemusí sa tam cítiť. Dobre, takže... Paolo, ďakujem vám, že ste to napísali. Držím vám palce a všetkým ostatným. prajemám vám krásne, krásny zvyšok večera. Krásne dva týždne. A ja sa o dva týždne s vami opäť teším na stretnutie na veterie na vlnách Rádia Slobodný vysielač pri relácii Okno do duše a doktor Jozef Čuha, psycholog.
3: Bye. Yeah. Yeah.